0: Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Julian Rahimi und heute geht es um das Thema Marken und Produkte erlebbarer zu machen über die Customer Journey, über die Customer Experience. Das belegen wir mit Zahlen, Daten und Fakten. Stay tuned. Wie in der vorhergegangenen Folge du schon mitbekommen hast, dass die Customer Journey essentiell ist für eine tolle Customer Experience, überlegen Kunden auch immer stärker, wie können sie an den einzelnen Touchpoints, und zwar so viel wie möglich eine gute und positive Kundenerfahrung generieren. Warum ist das nochmal so wichtig? Wir sind alle deutlich vernetzter, Information fließt viel, viel schneller und es ist immer besser, eine gute Experience zu erzeugen, als eine schlechte covern zu müssen. Wieder zurückkommt auf das Thema Customer Experience und an diesen einzelnen Punkten zu arbeiten, gibt es zwei, drei spannende Studien, die das auch einfach belegen und auch den ROI dieser Arbeit belegen, der nicht immer direkt monetär messbar ist. Die Temkin Group hat halt eine Untersuchung durchgeführt bei Unternehmen, die über eine Milliarde US-Dollar an Umsatz machen im Jahr. Diese Unternehmen, die eine wirklich gute Customer Experience innerhalb von drei Jahren mit umgesetzt haben, also aber auf einer moderaten Kostenebene, haben einen Mehrumsatz von 823 Millionen Dollar generiert. Quelle folgt unten oder ist unten. 823, fast verdoppelt in drei Jahren, Wahnsinn. Ob man die Zahlen wirklich glaubt oder man guckt einfach nochmal nach einer anderen Studie, da haben wir auch was vorbereitet. Forrester sagt halt, die Firmen, die eine gute Customer Experience haben, die haben halt ein Wachstum von knapp 5,1%. Diejenigen, die eine schlechte Customer Experience haben, die haben halt nicht ein Wachstum, sondern die verlieren im Schnitt mehr als 9% des Umsatzes Jahr für Jahr. Die Zahlen, merkt ihr schon, die unterscheiden sich großartig, aber die Tendenz ist ganz klar, die Firmen, die sich über Customer Experience ähm, ja, einsetzen, umsetzen und auch die größeren Investitionen tätigen, diese Firmen wachsen, alle anderen schrumpfen. Und jetzt höre ich bei euch auch schon das Vögelchen im Kopf zwitschern, die sagen, naja, Deutschland ist das Land der Discounter, Geiz ist geil, aber auch da gibt es eine Studie, die sagt, mehr als 50 Prozent, der Kunden sind bereit, etwas mehr Geld zu bezahlen für eine gute Customer Experience. Und wenn ihr jetzt mal in die Discounter geht und vielleicht auch das Glück habt, der neuen eingerichteten Läden von Aldi oder Lidl euch ähm, ja, die mal zu widmen, da wird euch ja auch auffallen, die, die Laden-Stores sind einfach wesentlich schöner geworden und Lidl mit seiner App trägt auch wieder noch einen Teil zur Customer Experience bei. Es kostet alles, auch Geld, wird sich aber sicherlich rentieren. Das ist direkt quasi der positive Einfluss. Der negative Einfluss ist noch viel größer. Und beispielsweise dort, wo eine schlechte Erfahrung gemacht wird und dann auch noch darüber erzählt wird. Also es beeinflusst dann nicht nur den eigenen Kauf, wie auch PwC das ja festgestellt hat in der Studie, wo über 30 Prozent der Kunden mit einer schlechten Erfahrung gesagt haben, nicht nur ich fand das schlecht und bin dann halt zu einem anderen Anbieter gegangen, sondern ich habe davon erzählt und andere Leute werden wahrscheinlich auch nicht mehr dieses Produkt kaufen. Kleine Anekdote dazu, wer in der letzten Zeit versucht hat, ein Auto zu kaufen oder zu leasen, die Preise sind drastisch gestiegen, die Lieferzeiten sind drastisch länger geworden und der Kundenservice stand da nicht wirklich im Mittelpunkt. Es war eher eine Leasen-Ausstellung bei vielen der Händlern, egal ob deutsche, asiatische, nordamerikanische Händler. Überall hatten wir das gleiche Problem. Woher wissen wir alle? Aber... Die Frage ist, wie ist man mit den Kunden umgegangen? Und diejenigen, die sagen wir mal, eine Abzocke ja, durchgeführt haben, Bad Profits generiert haben, die haben sicherlich auch mehr Kunden gelassen und verloren als diejenigen, die auf diesem ja, Weg, der wirklich dann auch steinig ist, die Kunden doch noch mit einer Customer Experience ja, zu begeistern, geht nicht, aber entgegenzukommen. Das sehen wir noch nicht in den heutigen Zahlen. Ich glaube aber, diejenigen, die auf einem sehr hohen ähm, Ross gesessen haben, die werden das spüren, weil die Kunden dann wirklich auch andere Anbieter nehmen. Und meine Wette ist, dass gerade die kleineren und neuen Elektrohersteller, wie beispielsweise in Rivian oder auch Lotus mit seinen neuen Produkten, die Nischenanbieter, die werden aufblühen und die großen Händler werden Marktanteile verlieren. Und dass diese Anekdote auch nicht nur etwas ist, was uns widerfahren ist als Firma, sondern auch breitflächig im Markt war, hat 2018 schon relativ früh Qualitrix auch schon mal festgestellt, dass 68 Prozent aller Käufer schon mal eine schlechte Erfahrung hatten in der letzten Zeit und über 80 Prozent dann auch abgesprungen sind. Also über ein Kaufvolumen von uns allen begegnet uns das doch regelmäßig und häufig. Und auch da können wir ansetzen. Weil wenn wir besser sind als unser Marktbegleiter, haben wir den Chance, die Chance, den Deal zu machen und damit den Kunden auch für eine längere Zeit zu gewinnen und glücklich zu machen. Zusammenfassend kann man sagen, es ist total wichtig, dass an jedem einzelnen Touchpoint das Kundenerlebnis wirklich gut und positiv besetzt ist und nicht negative Vibes oder Inside-Out-Denke der Unternehmen auf den Kunden überstülpt wird. Für jedes einzelne dieser Touchpoints müssen wir wirklich ganzheitlich dran gehen und aus der Sicht des Kunden immer wieder drauf schauen. Nicht aus den eigenen Silos, die es noch geben mag, nicht aus den eigenen KPI und Finanzzahlen, sondern wie ist das Erlebnis des Kunden genau da drauf. Und da geht es nicht nur darum, dass das Produkt selber gut ist, sondern an der Geschäftsanbahnung, beim Marketing, bei der entsprechenden Abwicklung, bei den White Papern. Bei anderen zusätzlichen ja, Informationsunterlagen, alles muss aus einem Guss sein, weil Unstimmigkeiten über diese Kanäle bekommt der Kunde sehr, sehr schnell mit. Die Silos in den Unternehmen nicht, weil meistens diese Silos ja nicht ganzheitlich drauf schauen. Und auf der anderen Seite, sagen wir, überlegt euch auch digitale Services. Digitale Services noch mit dazu zu entwickeln, die dann drüber hinaus nochmal einen Mehrwert geben und euch als Produktmarke, Händler in der Wichtigkeit nach vorne bewegen. Um das zu erreichen, müsst ihr die folgenden Punkte auf jeden Fall schon mal im Kopf haben und nacheinander abarbeiten, damit ihr schlussendlich auch schnell die Umsetzungsergebnisse bekommt, die ihr braucht, um den ersten Schritt der Customer Journey und der Customer Experience nach vorne zu gehen. Und um diesen ersten Schritt in der Customer Experience und in der Customer Journey zu gehen, führt ein Customer-Journey-Mapping durch. Da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Methoden. Ich stelle euch kurz vor, was wir sagen, was essentiell ist für euch typischerweise und das in der Nutsche. Erstens, holt euch alle Daten, die ihr beziehen könnt von den entsprechenden Meinungsforschungsinstituten, Retail-Instituten, anderen Instituten, die Befragungen durchgeführt haben, aus einem Sales- und Marketing-Team. Die ganzen Kundenstimmen, die Reviews auf den entsprechenden sozialen Kanälen oder aber fragt halt auch eure Nichtkunden, warum sie nicht gekauft haben. Auch mega spannend. Diese Daten tragt ihr zusammen. Auf der anderen Seite solltet ihr wissen, wer eure Zielgruppe ist. Wenn nicht, definiert diese Zielgruppe. Das kann dann schon ein längerer Prozess sein, aber die meisten von euch haben schon ein Bild über die Zielgruppe. Es geht nochmal einen Ticken weiter. Persona Definition. Da geht es mir nicht um die klassisch demografischen Themen und man baut dann halt ein kleines Bildchen auf und hat dann den Hans oder die Marie. Nein, da geht es darum wirklich, was sind die Pains und Gains und Bedürfnisse dieser Kunden und wie könnt ihr diesen begegnen. Das macht einen wirklichen Unterschied aus. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, ihr habt eure Webseite, ihr habt digitale Analyse-Tools meistens schon drauf. Habt ihr diese wirklich ausgewertet? Habt ihr diese auch ausgewertet in Bezug auf die Personas und auf die Gains? Wo steigen die Personen aus? Das ist ein No-Brainer von vielen Unternehmen, aber nicht wirklich genutzt. Der vierte Punkt ist, schaut euch selber mit einem Team die Customer Journey mal von außen an. Kauft selber ein, geht diesen mal durch, investiert wirklich auch Zeit in diesen Prozess, macht ein Night-Talk, Night shopping ähm, Abend für eure Produkte? Wie geht es übers Marketing in den Vertrieb bei euch rein? Wie werden die Prozessen entsprechend gut gemappt? Also wo befindet sich der Kunde? Mit welchen Gedanken, mit welchen Bedürfnissen? Wo dockt er bei euch an? Dockt er bei verschiedenen Personen an oder verschiedenen Touchpoints in den Silos rein? Oder aber habt ihr einen, der einen, den Kunden komplett begleitet? Das sind Fragestellung. Die habt ihr vielleicht auf dem Papier in Prozessbeschreibung, aber erlebt diese nochmal und ihr werdet sehr schnell, das ist dann der nächste Punkt, Quick-Wins feststellen. Diese Quick-Wins generiert er sehr schnell aus diesen Workshops und aus diesen Themen, die wir ja, gerade vorgestellt haben und führt solche ja, Customer-Journey und Mapping-Abende und Workshops ein, wo er die Quick-Wins runterschreibt. Verschlussendlich das Ganze diskutieren hilft nicht, es ist time to act, es ist wirklich immer Zeit zum Handeln. Und guckt, dass ihr eins nach dem anderen zügig umsetzt. Nur mit Geschwindigkeit und lieber kleine, viele Schritte machen als große, die dann halt nicht funktionieren, könnt ihr nach vorne gehen. Denn es ist so, es ist kaum sinnvoll, über alles planbar. Der Markt verändert sich, die Menschen verändern sich und auch die Interaktion zwischen dem, was ihr verändert und wie der Response ist, führt dazu, dass ihr immer wieder neue Sachen anpassen müsst oder generieren müsst und bestehende, geplante Sachen anpassen müsst. Wichtiges Thema in dem Konstrukt. Und nun zu einem Beispiel und ein paar Zahlen innerhalb einer Customer Journey von Consumer Electronics. Warum ist Consumer Electronics erstmal für uns interessant und aus meiner Sicht nicht nur für B2C, worüber auch die Studie und diverse Zahlen jetzt gleich kommen werden, das belegen, sondern auch für den B2B-Part. Gerade größere Anschauungen wie ein teurer Fernseher werden nicht alleine, sondern ganz häufig auch im Familienrat mit mehreren getroffen. Es ist selten ein reiner Impulskauf. Die IFH hat 2018 eine Studie aufgesetzt, in der gesagt wurde, 43% aller CE-Käufe sind halt auch stationär erfolgt. Und diese stationär erfolgten Käufe wurden zu 73% online vorbereitet. Das zeigt eigentlich Folgendes. Und zwar, dass diese Customer Journey, von der wir auch in anderen Folgen immer wieder gesprochen haben, ähm, switcht. Denn der Kunde geht nicht, das besagt diese Studie genauso, in den stationären Handel, weil er beraten werden will, sondern typischerweise, weil er das Produkt direkt mitnehmen kann. Also eigentlich ist es ein externes und hübsches Lager für den Kunden und gar nicht die Beratungskompetenz steht leider, sage ich mal, da im Vordergrund. Leider, weil wir über Menschen und Personen dort vor Ort auch die höchste, äh, teuerste Art quasi der Beratung in dem Zuge haben. Aber wir Menschen wissen eigentlich schon, wohin wir gehen wollen und wir wissen auch, was wir kaufen wollen. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Jetzt auch nochmal zurückgekommen auf diese Consumer, Consumer Electronics Studie. Denn wo bereite ich mich denn online vor? Über 65 Prozent haben Amazon besucht und dort die Reviews unter anderem angesehen. Und wenn wir mal runtergehen auf beispielsweise Mediamarkt, die ist mit über, ich glaube, knapp 37 Prozent Saturn oder 34 Saturn, 27 Prozent doch immer knapp ein Drittel der Kunden bespielen können. Mit den Online-Vorbereitungen ist es beispielsweise Expert mit 4 bis 5 Prozent quasi gar nicht. Somit wird Expert auch zukünftig viel weniger vom Kuchen abbekommen, weil sie einfach nicht relevant sind für den Kunden in dieser Markt- oder in dieser Kaufvorbereitungsthematik. Da müssen gerade diese Nischen-Player, die das nicht sind, richtig einarbeiten und überlegen, in der gesamten Customer-Journey, was ist mein Mehrwert? Und um das Ganze noch zu versüßen, ein Drittel aller Käufe ist ein Direktkauf. Das heißt, gerade bei Amazon, Mediamarkt und Co. kaufe ich dann direkt dort, 33% kaufen direkt, sofort, ohne einen anderen Vergleich durchzuführen. Und dann habe ich auch diese Preisthematik nicht mehr in der Form, weil ich weiß, ich bekomme einen vernünftigen Preis, nicht den billigsten, aber einen vernünftigen Preis mit einem wirklich guten Service. Und das ist Key in der Customer Journey. Ich will als Kunde nicht jedes Mal überlegen, ist der Preis gut, ist die Qualität gut, kommt er schnell genug, wie ist es mit Retouren? Ich will diese Versprechen erlebt haben und nicht jedes Mal bei jedem Kauf wieder neu erleben. Jetzt könnte man ja denken, wenn ich schon darüber nachgedacht habe, dass man ganz, ganz viel online, digital vorbereiten muss, weil die meisten ja auch direkt kaufen, dann kann ich mir die Läden ja sparen. Nee, Pustekuchen. Ähm, die Läden sind mega wichtig in diesen Verkäufen. Zum einen, Mediamarkt sagt, die Online-Käufe werden zu 46% Prozent über den eigenen Online-Store vorbereitet. Also nochmal einen höheren Wert, in dem Zuge als Marktbegleiter vorher Das auf der einen Seite. Aber jetzt kommt die Kuxana-Geschichte. Wenn die Kunden in die Läden kommen und dort schlussendlich keine fachkundigen Berater haben, sind sie wieder weg. Gute Berater hingegen halten die Kunden und bringen sie immer wieder zum ähm, ja, wieder, machen sie zum Wiederkäufer. Das sagt eine Studie von PwC, über 45 Prozent der Nutzer oder der, der Konsumenten würden einer Firma den Rücken drehen, wenn der Berater, der Verkäufer nicht fachkundig ist. Insofern müsst ihr auch hier, oder seht ihr auch hier, die gesamte Journey ist wichtig und es darf kein Fail auf der gesamten, ja, in diesem gesamten Prozess funktionieren äh, passieren, damit ihr erfolgreich seid. Aber wenn ihr das habt, wenn ihr diese gesamte Journey wirklich als Erlebnis gestaltet ohne Fails, dann habt ihr den Boost-Effekt. Ich hoffe, der Einblick hat euch ein paar Impulse gegeben, wie man da weiter vorangehen kann. Liked uns, folgt uns, abonniert unseren Kanal, hört uns weiterhin, gebt uns aber auch gerne Kommentare, was ist gut, was ist nicht so gut, gerne in den Felder runter oder auch direkt an uns. Wir freuen uns auf den Diskurs, weil nur zusammen connected können wir einfach besser werden. Und das wollen wir mit euch auch erreichen über die Insights-Folgen.